0: las historias de los agentes y proyectos culturales que han permitido el surgimiento, consolidación y construcción de la edición en México. Editores, imprentas y diseñadores del Fondo. Noticias sobre las entrañas del área de producción. Investigación y texto por Marina Garone Gravier Lectura a cargo de Brenda Pamela Torres Ruiz. Primera parte. La historia del fondo no se comprendería solo tomando en consideración los aspectos vinculados con su catálogo editorial. En la construcción de la casa también confluyeron los aspectos materiales y técnicos de la edición, el diseño y la impresión de las obras, que han hecho posible sacar a la luz millones de ejemplares. En esta empresa participaron muchos editores, operarios de talleres tipográficos, ilustradores y diseñadores, quienes formaron el entramado humano del Departamento Técnico, la Gerencia de Producción y el Departamento de Diseño de la Casa, sobre los que a continuación daremos algunas breves noticias. Por las actividades relacionadas con la publicación de El Trimestre Económico, Daniel Cocio Villegas y Eduardo Villaseñor, sus primeros directores, se fueron adentrando en el negocio editorial, lo que también incluyó los aspectos técnicos de la producción impresa y la comercialización de las obras. En esa primera etapa de la casa, el director tenía responsabilidad directa sobre los aspectos materiales de los libros, y era él quien decidía, entre otras cosas, la compra de tipos móviles y papel. Justamente en esa etapa temprana de la editorial, se conocieron Cosío y José Vázquez, quien, e... quien era entonces gerente de la imprenta mundial de Rafael Quintero. Aunque inicialmente el trimestre económico se hacía en los talleres gráficos de la nación, desde 1936 la revista se produjo en la imprenta mundial y por eso Vázquez se encargó de su impresión y de otras labores gráficas para el fondo. En 1937 Quintero vendió la imprenta a los trabajadores, que se organizaron en cooperativa, pero debido a fricciones políticas entre los miembros de esa entidad, ocasionadas por sus diferencias de opinión sobre la guerra civil española, la imprenta comenzó a decaer hasta que quebró en 1938. A ese inconveniente hubo que sumarse la irregularidad en el suministro de papel en México, que no se estabilizó hasta 1938. Recordemos que, con el fin de impedir las peleas entre las fábricas nacionales y las papeleras extranjeras que operaban en el país, en septiembre de 1935, el presidente Lázaro Cárdenas constituyó la productora e importadora de papel S.A. Pipsa, como entidad que buscaba regular y garantizar el abastecimiento de papel a las imprentas mexicanas. Sin embargo, la estabilización de precios y suministros requirió algunos años más. Estos problemas ocasionaron que el Fondo tuviera que encontrar otros talleres, y así fue como empezó a trabajar con la imprenta universitaria, la cooperativa de artes gráficas comerciales, a la que el Fondo había prestado tipos y linotipos. La imprenta Aldina, los talleres gráficos de la Nación, los talleres tipográficos modelo y los talleres Veracruz, así como con Manuel León Sánchez y Acción Moderna Mercantil. Con la quiebra de esta última, Raúl Fernando Cárdenas convenció a Cosío de comprar el taller para uso exclusivo del fondo. El gerente habría de ser el ya mencionado José Vázquez. Se formó entonces una sociedad para comprar la imprenta, en la que participaron Vicente Polo, Javier Márquez y el propio Cárdenas, quienes serían los fundadores de imprenta gráfica panamericana. El taller contaba con dos miller un óptimos y una chandler de pie para imprimir portadas. A mediados de 1939, debido al aumento del ritmo de producción, se hizo evidente la necesidad de crear el departamento técnico, y esa etapa coincidió con la afluencia de intelectuales, escritores y editores del exilio republicano español a México. Javier Márquez, uno de ellos, fue quien se ocupó desde su llegada de la producción editorial del fondo, desde luego con el apoyo de José Vázquez. En 1942, Joaquín Diez Canedo se incorporó a la casa como atendedor de galeras, Tres años después, ya encabezaba el departamento técnico y de allí pasó a ejercer el cargo de gerente de producción hasta su renuncia en 1962, año en que fundó Joaquín Mortiz, sello esencial en la historia de la cultura mexicana del siglo XX. En 1945 se sumaron al departamento técnico Sindulfo de la Fuente, Luis Alaminos y Vicente Herrero, y en ese mismo año se iban Francisco Guiner de los Ríos y Javier Márquez. En 1946 se incorporó un muy joven Antonio Alatorre, al que luego se sumaría su paisano, Juan José Arreola. Ellos fueron los primeros dos mexicanos del departamento técnico. Aunque ambos estuvieron ligados de manera formal a las labores editoriales del fondo durante escasos dos años, ambos salieron en 1949. Continuaron su relación como colaboradores externos y autores de la casa. Entre 1948 y 1954 fue la época de transición del departamento técnico. En ese periodo, Joaquín Diez Canedo fue el gerente de producción y con él, Trabajaron Cristóbal Lara, los citados a La Torre y Arreola, Julián Calvo y Eugenio y más, quien murió en 1951, Alichu Macero desde 1951 hasta 2010 cuando falleció, Elsa Cecilia Frost desde 1952, Carlos Villegas, Francisco González Aramburu, Lauro Zavala, Jorge Hernández Campos, Víctor Adib, Joaquín Gutiérrez Eras, Emma Susana Esperati y Jasmine Rauter. En 1954 se realiza el traslado de la editorial de unas nuevas oficinas y con el cambio de domicilio se produjeron también modificaciones en la estructura y composición del departamento. Se incorporaron entonces Augusto Monterroso, Enrique González Pedrero, Juan Almela Melia Padre, Martí Soler, María Teresa Silva, Roberto Reyes Mazón, Saúl Crispin Jiménez, Ernesto Mejía Sánchez, José Contreras Vázquez, Sonia Tancredo y Federico Galván. Joaquín Díez Canedo tenía un refinado gusto tipográfico, formado, entre otros estímulos, por la admiración que sentía por el trabajo editorial de Juan Ramón Jiménez y José Bergamín, de la editorial Seneca. Consideraba que, salvo algunas excepciones, como Editorial Alcancía de Justino Fernández y Edmundo O'Gorman, los libros que se hacían en México a finales de la década de los 30 del siglo pasado no contaban con buenas características visuales y ponía como ejemplo de esa falta de gracia estética los de Editorial Botas y Porrúa. Aunque consideraba que la baja calidad gráfica no era un problema exclusivo de México, sino de la edición internacional de ese momento. En el grupo de los libros poco atractivos incluía los editados por el fondo, de los que decía que eran muy feos. Abrosita, con sus portadas verdes, azules, naranjas y de otros colores, pero esto ya estaba establecido como norma por Cosío Vellegas y no había modo de cambiar. Cierrocita. Una de las colecciones que más le desagradaba desde el punto de vista gráfico era Tierra Firme, a la cual consideraba abrosita, modelo de lo que no se debe hacer, cierro cita. Sin embargo, él mismo comentaba que brevarios y letras mexicanas, abrosita, entonces sin comparación en México y en muchas otras partes, tenían un diseño más moderno. Cierro cita. Hallamos un ejemplo concreto de las opiniones de Diez Canedo en materia tipográfica en la correspondencia que mantuvo con Mario Monteforte Toledo. En 1953, este le escribía contándole sus planes de fundar una imprenta en Guatemala y preguntando cómo debía dotarla en materia de tipos. Le pedía asesoría sobre las casas europeas o estadounidenses donde comprar los tipos más bonitos y adecuados para editar novelas, poesía, plaquetes elegantes, tarjetas de visita, panfletos y otros trabajos comerciales, además del periódico que pensaba hacer. En carta del 9 de junio de ese mismo año, diez Canedo le daba los siguientes consejos. A Brusita, por lo que se refiere a los tipos de imprenta, supongo que deben ustedes pedirlos a los Estados Unidos, porque imagino que los linotipos de Guatemala, lo mismo que los de México, son norteamericanos. Parece ser que las matrices europeas no se adaptan a las máquinas americanas. En ese caso, lo mejor es que se dirijan a la Merganthiller Linotype Company, 29 Rison Street, Brooklyn, número 5, New York, pidiéndoles un catálogo de Linotype Faces y elijan las que más les gusten. Siempre es conveniente contar con tres cuerpos, 8, 10 y 12, por ejemplo. Y aparte de eso, también un tipo especial para los trabajos comerciales. De eso se llaman modernos. Claro que si es mucha la poesía que piensan editar, convendría una fuente alta, delgada, morena, salada. Evidentemente lo que se llama tipo móvil más grande, de 18 a 64 puntos. Para títulos, subtítulos, pies, etc. Cierro cita.